0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a una nueva edición y una nueva temporada del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué, qué novedades? <risa> eh, hemos estado dos meses fuera. Eh, tuvimos nuestra primera temporada, eh, que fue desde inicios de año hasta eh, abril, mayo más o menos. Y ahora estamos con... Empezando la segunda temporada, hemos tomado un par, de meses, este, nos tomamos un par de meses de vacaciones Y bueno, no han sido vacaciones porque hemos estado enseñando, eh, promocionando los cursos Promocionando las redes y, y trabajando como locos Pero este, nada, eh, todavía hay mucho que conversar, todavía hay mucho que ver, todavía hay mucho que conocer Y aprender de todos estos invitados que, 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 que tenemos aquí Y hoy, bueno, no es ninguna excepción, hoy día tenemos a Galleta Gráfico que es un diseñador de, de Perú, también es músico y tiene una, ha trabajado con muchas marcas eh, en publicidad y también ha trabajado con muchísimas bandas, haciéndoles afiches de conciertos, portadas de discos y, y muchísimas cosas más. También tiene su propia, vende su propio merchandising, sus propios polos, sus propios productos. Al final van a poder enterarse cómo comprar todo eso y cómo conseguirlo. Y también tiene un Instagram donde postea sus, sus diseños y en verdad yo soy, soy muy muy fan de, de Galleta, fue es mi amigo hace años, pero también soy, soy un fanático de, de su trabajo y de cómo mezcla estilos con lo con lo coyuntural, con, con las cosas que le gustan a él independientemente, así que nada, no, le dije para juntarnos a conversar y que nos cuente un poco de su vida, nos cuente un poco de su carrera, de las cosas que hace, de, de, de dónde saca referencias, inspiraciones, etcétera, y un poco el proceso que tiene también eh, Galleta al, al diseñar y al, al pensar en sus conceptos, así que nada, bienvenidos de vuelta, los dejo con la conversación con Galleta Gráfico. Muchas gracias. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos y todas aquí en el podcast de Ediciones Cueto, este es nuestro primer programa de la segunda temporada eh, tuvimos una gran primera temporada, conversamos con muchos artistas eh, peruanos y tuvimos, eh, bueno, gente del mundo de la música, del mundo de los audiovisuales, del mundo de la literatura, del cine, eh, en fin, un sinfín de artistas muy, muy reconocidos y muy, muy admirados por, por nosotros aquí en Edición Escueto. Y tenemos la suerte hoy día de contar, eh, arrancar esta segunda temporada con otro artista que yo admiro mucho. Eh, se trata de Ricardo barendenán también conocido como Galleta Gráfico. Él es eh, diseñador, gráfico, músico y emprendedor. Tiene una... Bueno, acá tengo tu CV. <risa> eh, quisiera... Bueno, para empezar, ¿qué tal, Ricardo? Eh, ¿Cómo estás? Gracias por estar hola. con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, hola a los amigos de Ediciones Cueto. Tengo acá, nomás rápidamente, quiero leer eh, tu CV, bueno, fundador y director de arte en Galleta Gráfico, dedicado a trabajar soluciones gráficas para la industria musical, ilustración, diseño de portadas y discos, material de prensa, merchandising. Eh, también has trabajado en publicidad y has trabajado con eh, marcas, bueno, aquí están las marcas para las que ha trabajado Galleta Gráfico, eh, Bimbo, Nescafé, Kirma, Milo, Nesquik, Ripley, Coca-Cola, American Airlines, Ambev, Brahma, Alicorp, El Nor, Bacchus, Toyota, Totus, Gloria, Cencosud y Metro. ¡Paz, su madre!
1: Suena súper así. No, bueno, ese fue mi, mi. digamos, ha sido mi tiempo en que yo he estado trabajando en agencias. ¿no? Suena súper así pomposo, pero en realidad es, digamos, parte de las cuentas que, me, que he tenido este, a mi cargo, o sea, trabajando en equipo, ¿no?
0: Los años claro, que he
1: trabajado en distintas agencias.
0: Igual Entonces, se puede ver tu trabajo en, en sí, la sí. línea gráfica de esas agencias, ¿no? Y bueno. Eh, también has trabajado para varias bandas, ¿no? Has hecho arte para varias bandas. A ver, aquí vamos de nuevo. Día punk Futuro Incierto, G3, Inyectores, Autonomía, El Aire, Contracorriente, Pochimarambio, Pipe Villarán, Sebastián Llosa, Radio Garaje, que es tu banda, Podrido, La Ira de Dios, Los Outsiders, Pelo Madueños, School of Rock, Nicolás Duarte, Cuchillazo, Trazar Diamantes, Gaia, Astronaut Project, Héroe Inocente, Ceci Monster vs. Donka, Cruda, Bang For, Boom Boom Kit... Los Secretos, Bricheros y BBS para no Sí.
1: <risa> y ahí sí, sí, es chapa mía, ¿no? O sea, una, que, varias cosas, ¿no? De hecho, yo he tenido la suerte de trabajar realmente para un montón de bandas que me gustan un montón. Y, bueno, mi trabajo para encargo para para un montón de otros grupos, en ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Este, merchandising, polos, logos, este, logo, portadas de discos, este, press kits, lo que sea, ¿no? Todo lo que me caiga, en realidad, ¿no? de, de cuestiones de la música, ¿no?
0: Claro, claro, todo bueno. lo que venga. Este, cuéntame un poco cómo nació tu pasión por el diseño gráfico. Pues empezamos por ahí.
1: Uh, la verdad, supongo yo que tendrá que ver con que, como cualquier, puede estar ya ser historia común de cualquier diseñador, ¿no? Este, te la paras dibujando en tu cuaderno del colegio y no tienes nada de clase. Este... este y bueno, una cosa ya como que te lleva llevando a eso, ¿no? Ahora yo recuerdo, bueno, en, en el siglo pasado, en los noventas, este, había un poco de moda, estas marcas de surf, eh, o mil, no sé cómo se llama, este, no me acuerdo ahorita el nombre, este eh, voz, no sé qué sé yo, pues era una locura de surf en los 90. yo tenía mi more y todo, la, la gracia me duró un verano por internet, pero lo que pasó de eso es que, me metí al mar así de la Costa Verde y me dio una infección y nunca más. Pero eh, la gracia de que me quedó de esa, de esa vaina fue que este, me, me, me pasaba dibujando los lobos, ¿no? Porque de hecho la cuestión del, del ser en esa época, y ahora también, pero en esa época era de, puros diseños así, ¿no? Caso, pues ¿no? Los, los diseños de mil eran bravazos ¿no? De, de upi también, entonces digamos que era una vaina visual que llamaba la atención. Encima eran colores fluorescentes es una locura esa vaina. Entonces yo lo de 12 era una droga visual, entonces y ahí siempre se me quedó el bichito de esa vaina, y luego con, cuando ya empecé a escuchar música, el tema de, la, de los lobos de la pana, los polos, ¿no? todo ese rollo, me parecía también paja, Principalmente me sentí muy atraído a ese tipo de cosas, entonces a la hora de elegir una carrera, digamos, fue lo más, o sea, en realidad lo más fácil de pensar, de decir, ya, voy a ser diseñador, o sea, no se me ocurrió a mí trabajar en publicidad en realidad, este, sino que... Eh, mi idea era ser diseñador, y de hecho quería dedicarme algo a algo por las la música, pero, pero bueno, igual tienes que pasar acá. Y en la época no había tantas oportunidades como, o tantas posibilidades como hay ahora, ¿no? para los chicos los que, que la tienen clarísima, eh. o que, que, cree, que creo que pueden ver una serie de cosas que pueden ser. En esa época era, eh, cuando yo me gradué, era, trabajas en publicidad o, o no, no, no hay otra. Pues, ¿no? O sea, al crear otros caminos en esa época era un poco difícil, o no había mucha información para hacer eh, no, o sea, yo me, me empecé a dedicar a la, a la en, realidad, en realidad yo empecé a trabajar en una en lo que se llama una preprensa ¿no? si, o sea, no sé si que no, ¿no? No, era una empresa que brinda servicios a las a las agencias a las empresas que se dio para una serie de cosas antes de que vaya a prensa. un trabajo monótono un poco aburrido ¿no? por suerte como un amigo yo entré a, a, a a trabajar en agencias de publicidad donde, digamos, ahí aprendí el tema de la publicidad, como tal. Y bueno, ya, creo, 15 años, una cosa así que me dediqué a eso. ¿no?
0: Y, que... no, perdóname. Y en
1: paralelo a eso, es que salió el tema de galleta gráfica. O sea, la claro. parte de mi carrera de publicidad.
0: Pero, ¿tú estudiaste en un instituto o algo?
1: Eh, sí, o sea... En realidad yo estudié en un instituto, o sea, en realidad eh, sí y no. Yo estudié, como mucha gente de mi época, estudié en un instituto chiquito. Incluso, es más, yo aprendí, yo, yo viví la transición de lo que es este... O sea, antes de que entre la computadora el diseño gráfico. Cuando todo lo hacían en tiralíneas, y, y, en temperas y estas vainas. Era una... O sea, el, el diseño antiguo, ¿no? El antiguo, o sea, los 70 80 qué sé yo. Que tenías que ir con tu tiralí, tu limpiatipo, y toda la gracia, ¿no? Era horrible. O sea, a mí... No, me parece feo, pero, pero era muy, era bien, o sea, había que tener harta atención al detalle, todo algo que ya no existe ahora a veces pues, este, en la publicidad, digamos, que de esa época, no tenías que hacer las letras Z, que ponías las letras ahí, la, las hacías en el aviso, era una vaina así antigua, ¿no? Y luego vino la computadora y fue como un, ya, todo esto, chao, ¿no? Ya, ya fue, ahora hay, aprendas en los, los programas, ¿ves? Y eso como que cambió un poco el tema. Eh, yo viví la transición de eso, y cuando terminé mi carrera de, de publicidad en ese instituto chiquito, me metí a otro sitio a aprender los benditos programas este lo que había en esa época ¿no? y ya eh, pero nunca había tenido una formación eh, artística como tal ¿no? siempre fue más el lado práctico de la, de la publicidad no el tema artístico ya fue dándose mucha eh, por pura investigación nomás, no más o sea hasta que tú quieres o sea, lamentablemente acá digamos el diseñador o, salvo que hayan cambiado un poco la currícula, yo creo que no hay mucha formación artística en el diseñador, ¿no? es más una cuestión publicitaria, este, una cuestión práctica, ¿no? entonces eso como que limita un poco. ¿no? La cuestión de dirección de arte ya la aprendes luego, ¿no? en cursos, talleres, ¿eh? en otras cosas. ¿no? O sea, vas desarrollando tu carrera, vas eh, complementando tu carrera con cosas que de repente deberías haber aprendido al principio, ¿no? pero bueno, así es acá. Salvo que claro. me equivoque y la, la gente más joven me diga que ya no es así. No es muy importante con el tema publicitario. No.
0: Pero tú aprendiste publicidad, digamos, teoría publicitaria, como qué es un público objetivo, todo eso en, la, en el instituto. O sea, no era el lado diseño, sí. hablamos, era el lado teórico.
1: Bueno, yo aprendí, claro, más publicidad. ¿no? El tema de diseño gráfico, es que la verdad, de la verdad, yo creo que aprendes esas cosas chambeando. ¿eh? Si hay una cosa que, me pare... que, que yo reconozco, el tema de la época de haber trabajado en agencia, es que aprendes un montón ¿no? o sea, te explotan así hasta decir basta pero aprendes un montón este y, y bueno y tienes suerte que hay gente que obviamente es más capaz que tú y tienes que estar eh, aprendiendo de ellos, ¿no? entonces yo creo que sí aprendí más que nada todo el tema de la publicidad como tal y el tema de, del diseño como tal, en la cancha misma ¿no? o sea, es lo bueno ¿no? este de hecho Sí, a, a mí cuando me han preguntado a gente sobre el tema de la publicidad, o sea, gente más joven, ¿no? si, si estudio diseño todo para trabajar en agencias, le digo, sí, claro, ¿no? Pero tiene una meta, digamos, concreta de lo que quiere ser, ¿no? O sea, el, 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 por eso digo que ahora el mundo ya no es trabajar en agencias de publicidad grandes ni nada de eso, ¿no? O sea, puedes hacerlo y de ahí ya ves tú qué quieres hacer. O sea, pero hay más posibilidades ahora que solo trabajar en una agencia. ¿no? Eso, eso me parece más chévere.
0: Claro, puedes hacer todo tipo de trabajos, y sobre todo si eres freelance, porque tú estuviste años en agencias, ¿no? Cuando yo te conocí estabas metido en sí, sí, agencias, ¿no? este, claro. por tu yo, lado.
1: Sí, yo trabajé 18 años en agencias, he o sea, trabajo en de Macán, después pasé a Quorum, después estuve en Circus, que fue, se convirtió en Cir Circus Grey, y después ya la última temporada estuve en mayo, un tiempito, ¿no? este, uh -huh. y esas son las cuentas ribombantes que he visto, ¿no?, de, de, esas, de, de todos esos sitios, ¿no?
0: Este sí,
1: o sea sí, 18 años en la agencia, es un montón. Un
0: montón. Sí. sí. Y sí, cuéntame, bueno. eh, Ricardo, este, tú mencionaste antes que estos institutos tienen la tendencia de enseñar publicidad y no tener mucha formación artística. Tú eh, sientes que, o sea, qué tipo de artistas gráficos o, o, o plásticos o de pintura te gustan, sí, si ¿Sí, sí, sí, sientes que eso ha influido en tu trabajo.
1: O sea, yo no sé si ahora ya los institutos incluirán un tema de, de, de arte, de, historia, de, de educación en el arte en, 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 en la formación del diseñador gráfico. Te soy sincero, no lo sé. Porque como yo tampoco me dedico a la docencia, no lo tengo muy, no lo tengo muy, muy claro. Uh -huh. Pero yo lo que sí, para mi trabajo personal... O sea, la dirección de arte en, en publicidad o el trabajo de diseño gráfico de publicidad es una cosa muy aparte y separada de lo que en galleta gráfico. Las dos cosas son como una, una esquizofrenia. Eh, <risa> entonces, para la cuestión de, de galleta gráfico, pues, mis influencias pucha, son el tatuaje de la school, ¿no? o las cosas digamos, urbanas de acá, concretamente limeñas. ¿no? O sea, lo, toda la vida me ha encantado. Los, los, bueno, ya no, ahora ya no hay tanto, pero eh, cuando era chico esta cuestión de los buses, que ponían los taparrabos atrás con las pintadas de los camión, de los tigres, esas cosas, las frases. Que yo no, no me gusta a mí incluir el tema chicha mucho, porque no es el mundo en que, en que yo he parado, pero sí entre, el, entre el, low, el low row, que es todo este tema gringo de, de los carros, los tatuajes, este, ¿no? los pinstripes de los carros, estas jugadas como las fuegos, esas notas. Me, el, el, o sea, es como una mezcla de esas ondas, y en artistas me influencia mucho escucha, podría decir que, no tengo nombres concretos, pero hay, hay un artista español que me encanta a mí, que se llama Mick Baro, que este pata usa todo el tema old school, es un es español, y él usa toda esta onda, una estética antigua de los 50, de tipo mezclado con Rat Fink, que es un artista gringo, que hacía este monstruo de los 60, una cosa así, y este pero lo usan mucho a su estilo, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me influencian, o sea, si te tuviera que recomendar artistas, Dan Mumford también me parece un tipo capazo, pero él hace ponte afiches de conciertos, ¿no? Otra cosa que lo que a mí me gustó y me influenció mucho para hacerlo de galleta gráfico fue que me encontré una página en una época que se llamaba kickposters.com y eso sí fue una locura porque era una página que ponía efectivamente afiches de conciertos, uh -huh. Y allá afuera, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, el tema de los afiches de conciertos serigrafiados es toda una... O sea, es toda una industria, ¿no? O sea, los, digamos, los artistas encargan, los músicos encargan a artistas para que hagan afiches de conciertos y estos este, los venden y, y son piezas de arte, pues, no? Porque son unas jugadas súper conceptuales, o sea... Obviamente hay su tema de diseño gráfico y su publicidad y todo lo que quieras, ¿no? Pero, pero hay una cuestión, pues, de la interpretación del artista... de el, sobre el músico, ¿no? Entonces, es monstruo, a mí me encantaba, tenía 10.000 archivos, así que me bajaba para tenerlos ahí, y ponte me gustaba mucho, hay uno que se llama Scroyo, después vino un pata acá a Lima hace tiempo, que es una clásica, me olvidé el nombre, uh, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es un, es un artista gringo que, que le ha hecho arfiches a Soundgarden, le hizo arfiches a, a Nirvana, o sea, en la época de Paluza de, de los 90 el tipo era el más pedido, pues este, ¿cómo se llamaba? Brosnick, no me acuerdo el nombre ahorita, soy malísimo para los nombres, pero uh -huh. todas esas cosas, digamos de la subcultura del rock y digamos asociadas a eso, me empezaron a llamar la atención y dije, ah, yo quiero hacer esto, ¿no? Este, Brian Ewing es otro artista también gringo que a mí me encanta que él ha hecho ponte a, a bueno, no me gusta esa banda pero le he ha hecho a My Chemical Romance o, o le he ha hecho a Misfits también ponte que a mí me encanta no este entonces este es una artista que también tiene como que su lado así de, de esa onda de conciertos y hace fichas de conciertos y bueno ya el, los tipos ya son multimedia no se hacen una serie de cosas no solamente hacen fichas de conciertos sino sacan una serie de productos con sus diseños y todo no ponte otro pata que me gusta de hecho tengo su libro ahí y no me acuerdo su nombre que es un capazo eh, tendría que buscarlo tendría que buscar el nombre este el pata este ¿cómo se llama? no me acuerdo ahorita el nombre, te lo busco en un ratito y te lo digo, pero no. es un pata que incluso, incluso me compré el libro y le, le dije a mi hermana que me lo trae un librazo así, me lo trajo en su maleta tuvo que sacarse cosas porque voy, 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 voy afuera, ¿no? le dije, me dijo, no, pero va a tener que sacar ropa, no importa, tráemelo. Sí, ¿no? Porque hay un libro de esos así, este, hardcage, hard, eh, hard esos duros, así de tapa dura pues un montón, pues acá. Entonces, le dije, no, alete, tráemelo. Pero la historia de este padre es que es muy chévere, porque es un tipo que, que de hecho, fue como que una inspiración para mí por, para hacer algunas cosas. El tipo es un diseñador también, que ha trabajado en N cosas de publicidad y qué sé yo, y en algún momento se abrió, creo, su marca personal, trabaja como, como, este, como diseñador, expositor, en su propio estudio, todo, hace diseños para todo tipo de cosas, pero él, digamos, es, su marca es él, ¿no? Entonces él es una persona que hace sus diseños de... O sea, su marca es él, saca sus diseños de todo, trabaja para otra gente. Entonces, cuando yo vi esa huevada, eh, dije, ah, yo quiero, yo quiero eso, algo así para mí. Y eso fue ya hace como, no sé, cuando empecé a hacerlo de galletas. ¿no? Me pareció súper interesante, me pareció loco, cosa que no es que no hay acá, porque si ponemos unos paralelos, o sea, Sherman es un diseñador súper conocido, y él ha construido una marca propia sobre él. ¿no? De hecho, Sherman también es un... ¿no? que A pesar de que todo el mundo lo critica, a mí me parece muy paja lo que hace. Me parece que ha tomado unas decisiones sobre su carrera, sobre lo que él quiere hacer sobre su gráfica me parecen chéveres ¿no? Samuel Gutiérrez también me parece otro pata que es, es pata mío, es puta, un capo así absoluto y son gente como que, que han venido atrás de lo que yo hacía y de hecho yo he visto lo que ellos hacían y decían yo quiero algo así, ¿no? yo quiero hacer una cosa así y me influenciaron como para decidirme a ir experimentando ¿no? y un poco la necesidad también porque como yo tengo la banda eh, había alguien que tenía que hacer los afiches entonces, dos más dos, dieron varias cosas como para eso. ¿no? Entonces, ahí salió un poco el tema de, de, de la dieta grande.
0: Claro, algo, algo que me mencionaste que, que me llama la atención también es este, que de un diseño salen varios productos, salen polos, tazas, gorras, etc. Claro. Eh, eso lo contrarresto con, con la ficha de concierto, que es, es un día, es algo como, es un arte casi efímero, porque muchas veces no se... O sea, digamos, sirve para promocionar el sábado 25 a las 7 este concierto y después el domingo 26 es como casi no importa, pero al mismo tiempo eh, hay, hay una tendencia que a mí me encanta, no solamente es en música, sino en deportes también, que es este, hacer una ficha de un evento, por ejemplo, eh, un partido de fútbol y hacer una ficha de un partido, ponte la final de una copa y o de un torneo y después hacerse un polo con el afiche porque claro. no sé yo fui a ese partido y me encantó y nunca lo olvidaré o yo fui a ese concierto nunca lo olvidaré o yo fui a esa pelea y nunca lo olvidaré y quiero algo que conmemore o sea quiero poner quiero recordarlo toda la vida eso entonces me compro el polo eso me parece súper interesante
1: claro el tema de estos afiches este de conciertos son justamente eso no conmemorar el evento al que tú has ido y de hecho te lo compras y te lo llevas no uh -huh. este y, y, y no solamente es eso, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de la mística, ¿no? O sea, las bandas de rock tienen que tener una mística para que sean interesantes, ¿no? O sea, ¿tú, no, no es lo mismo hacer un concierto. O sea, hay una diferencia abismal, digamos, hablando de diseño gráfico, de poner una, una de un afiche así de la foto del grupo, su logo, misio, y, y entradas a la venta, tal, 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 y hasta un aviso periódico, ¿no? Que uh -huh. no es lo mismo que pones una imagen, puta, no sé, pues, hablando, digamos... Poniendo cualquier ejemplo de X, ¿no? Metálica, una serpiente, con una calavera, qué sé yo. Puta, tú dices, ¡ah, la mierda! ¿Qué es eso? O sea, te llama más la atención. Es algo que quieres poseer, que quieres tener. O sea, la misma idea del, del diseño es eso, ¿no? O sea, que tú diseñes algo interesante, que crees una cosa conceptual que sea interesante, visualmente atractiva, y que la persona lo quiera tener, ¿no? Como un recuerdo, ¿no? O sea, así como quieres el polo de tu banda que te gusta, te llevas el afiche... Es, lo, es casi lo mismo, ¿no? Pero sí son cosas que, que de repente viven para ese momento nomás, ¿no? O sea, la, la otra cuestión de otros diseños, qué sé yo, es porque la gente, claro, se ha dado cuenta de la idea de que, oye, o sea, si puedo poner un diseño en un polo, lo puedo poner en una taza, en un cuaderno, en una bitácora, lo puedo poner en stickers, qué sé yo, ¿no? entonces, digamos, estos diseñadores hacen mucho de eso, ¿no? Ahora, ahora sí bueno, si ves por Instagram, uh, hay 10.000 chiquillos o gente joven que hace eso, ¿no? Yo no, no he tenido la explosión que yo he visto en otros países como Argentina y Colombia, pero yo creo que sí hay un montón de gente que ahora, claro, obviamente ha visto lo que yo vi hace un tiempo y, y lo, hace, lo hace, lo hace, o sea, hace mucho más de eso. Este, pero igual el tema de la ficha de conciertos a mí me parece paja, no pero es una vaina que, o sea, la puedo tener en mi cuarto, o sea, la puedo colgar, enmarcar, es más, o sea, es serigrafía, o sea, olvídate, es una cosa, el, el mismo acabado es, es completamente distinto. O sea, a mí me parece paja.
0: No, sí, es lo máximo. Y, y bueno, hablando un poco de esta relación entre la música y el diseño, uno, bueno, hay este meme famoso que dice que no puedes escuchar imágenes y te ponen una imagen que, que escuchas. Y yo veo tu arte, Galleta, y, y la verdad, o sea, veo no solamente, claro, cuando lo mencionas old school, los tatuajes sí, pero también veo mucho, no sé, como metal, quizá. O sea, digamos, tú hablaste de Motorhead en una entrevista, y de hecho, ah, lo, siento que el, que el artista, o sea, el, el estilo es bien, también motorhead, bien metálica. Mi pregunta es, este, con, con tu trabajo personal, no con Galleta, gráfico, eh, ¿tú crees que tu estilo musical, perdón, tus gustos musicales influyen en tu arte y, y cómo? Sí sí.
1: sí, sí, bastante. Este, de hecho, claro, a mí me gusta el rock pesado y, y algo de metal. No soy metalero, no me considero metalero, pero claro, a otros que me encanta, pues me encanta Metallica, Omega, digo, más oscuras, ¿no? Este, uh -huh. Si me dijeras así, no, no suelta lista de bandas juntas, no paro, pues. Claro. Pero sí, claro, Sepultura me encanta, no sé, grupos así, también más caletas, qué sé yo. Me, pero digamos, todo lo que yo escucho me, me gusta mucho y me influencia un montón. Este, en lo que ya hago, ¿no? Entonces cuando, digamos, hago las cuestiones de los polos o, o los diseños propios, cuando es para una banda, sí tiene que ver mucho el tema de lo que quiera la banda, ¿no? Es algo que me digas lo que te dé la gana. Pero igual tengo que pensar un poco en qué, qué es la banda, ¿no? ¿no? es lo mismo hacerle un diseño a CC Monster versus Donka que hacerle un diseño, pues, este, autonomía, que, o sea, Sissi Monster es indie, indie, pues, ¿no? Una cosa así, y autonomía es, este panga narco, pues entonces, digamos, son cosas distintas, ¿no? Pero dentro de todo, siempre trato de meter, el, 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 la, la mano de uno siempre sale, pues, ¿no? Entonces siempre metes detalles y cositas que, que tienen que ver con uno, ¿no? En, en mi trabajo personal de los polos siempre trato de meter una cosa como que vaya con, con mi nota, con lo que me gusta a mí, que es básicamente entre meter esta cuestión del, del old school, del diseño, pero nunca va a ser siempre, o sea, nunca va a ser el diseño old school tal cual, pues no es un tatuaje así no old school, sino es hay bueno, cositas que salen ahí, ¿no? Y el tema de la música, claro, sí, de todas maneras. O sea, siempre me gustan las calaveras, y meto algo de cosas de rock, y qué sé yo, ¿no? O sea, la, las calaveras siempre van a ser, no sé cuántas calaveras he dibujado, pero, pero siempre hay de eso, ¿no? Ahora, yo no, no llego a ser tampoco, creo que muy oscurón, porque siempre trato de meterle color a todas las cosas, ¿no? Entonces, este pero sí hay definitivamente lo que yo escucho, la música que yo escucho. Por eso te decía que yo no puedo tampoco ser así como que chicha, no, no puedo hacer una vaina chicha o, o estar influenciado por la chicha, pero no es un mundo en el, el que yo, hago, yo he estado. ¿no? Sí trato de meterle elementos peruanos, pero sí trato también que lo que yo escucho, lo que yo hago y cosas que me influencian por otros lados, esté este ahí, ¿no? Y de hecho la música sí, pero yo escucho música todo el día. O sea, todo el día que puedo.
0: Claro. Este, lo que dices también es interesante esta esta idea de, claro, soy músico y soy diseñador y me llaman distintas bandas eh, y me piden ciertas cosas, pero yo trato de poner mi voz. Yo he visto casos también donde es un poco al contrario, o sea, por ejemplo, eh, no sé si conoces, hay una banda de metal rock, metal que se llama Barones, yo soy bien fan de Barones. Claro, me encanta.
1: ¿no? Ah, ya, ese es otro ponte. Ya, pero eso no podría llamarlo a uh,
0: Blaze Bailey, pues. O
1: sea, sí, el, patentan, el,
0: el, claro, el vocalista diseña portadas de discos eh. a otras bandas, pero su estilo está muy marcado, ¿no? En, en todas las este, portadas claro. la música sea distinta. Claro, él hace más que nada metal, ¿no? O sea, pero igual se nota su estilo en distintos discos.
1: Sí, pero en ese caso es como que el tipo tiene una onda tan mar... O sea, un estilo gráfico tan marcado que yo creo que la gente lo busca básicamente para que le, ha le hagas eso, ¿no? O sea, tú ves esa portada y dices, ah, ese pato es Blaise Bailey, ¿no? Es como otro artista francés que se llama Maleus que también hace, hace chambas para bandas de stoner, o de stoner rock, o de, de slush, o tipo como varones, así. Y el tipo también, claro, tiene todos esos paisajes así, pues, este, no, psicodélicos, pues, ¿no? Y es este, y tú sabes, yo lo, tú, yo, tú ves este, su arte y es, ah, este no es maleo. Y este, entonces ya la gente creo que en ese caso ya los busca, pues sabe qué cosa va a salir, ¿no? entonces claro. este, no creo que le, le puedas pedir este no habléis Billy no una vaina que parezca reggae pues, claro pero, Me, no, ¿no? La claro, <risa> claro, claro El tipo ya tiene una vaina que es como que ya sabes que va a salir y bueno y claro lo que hace el tipo es increíble pues. o sea encima que toca que su banda es lo máximo el tipo dibuja pajaras es... Me hace sentir mal eso <risa> no,
0: no lo vamos
1: es a capaz. Es capaz, es, el nuevo. no
0: son capaces este sí algo que también mencionaste era querer incorporar lo peruano y también lo actual, ya sea mm. en el mundo artístico o político, con tus este, propias eh, gustos sí. y estilos, ¿no? Y sí, okay. algo. Perdón, dime. No,
1: dime, dime, dime. Perdón.
0: No, 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 está bien. Este, bueno, acá viendo, estoy viendo tu Instagram ¿no? rápidamente y <coughs> tienes esto de Guíame, señor de Grey School. Este, que lo pondremos en pantalla, siumai para llevar, o sea, cerrado de las pistas, o sea, estos a veces eh, cosas, cosas que están atrás de los micros, de las combis, pero con un, una ilustración mucho más old school, ¿no? Y, y ese sí. tipo de cosas. Eso me parece súper interesante. Otra cosa que me parece interesante es, por ejemplo, el de el de Darth Vader, ¿no? Este, que tenía también un componente social de la coyuntura, no del covid, que decía wear a mask, save the world. Este, tú, ¿cómo, o sea, sí, ¿cómo unes dos, esos dos mundos exactamente? Bueno, no
1: es tan, o sea, digamos la, la, Muchas de las
0: cuestiones que, no es secreto eso
1: Pero muchas de las cuestiones que te dicen para que, digamos, tengas cierta O sea, uno es coyuntura, ¿no? Algo que a mí no me gusta mucho hacer, pero a veces lo he hecho Es, si tú diseñas algo con, sobre la coyuntura Es probablemente que tengas bastante reconocimiento Cuando salió eso era, ese de Star, Darth Vader lo hice por el tema de, de Star Wars Day entonces tenía tiempo, lo hice y, y ya, pues, ¿no? O sea, y de hecho, como había todo este tema de COVID todavía, de la máscara y todo, ya dije, pues, ya está. Claro. Este, igual hay unos stickers que yo hice también anteriores con el tema, ¿no? Con Optimus Prime, que tenía, su, como tiene su máscara, este, o con el chico este, el de Jason Borges de... de o sea, ya había todo el tema de la máscara y dije, ah, máscara, ya está. Este... y, y digamos, este, yo no suelo hacer mucho de diseños coyunturales, o sea, no soy del que si se muere alguien le hago su ilustración si alguien lo quiere hacer, pucha todo bien, es lo que te sienta y ya está pero, si sí hay algunas cosas si me, si me llaman la atención pues no, o sea, salió ese tema eh. o sea, digamos que en ese sentido digamos, este, todo el mundo lo hace ¿no? o sea digamos, muchos diseñadores hacen este tema del fan art o de estas cuestiones como para ganar algo de atención sobre su trabajo, y no me parece mal yo algunas veces lo he hecho y todo bien. No 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 espero más allá de eso, ¿no? Ahora, claro. sobre el otro tema, este de lo de la cuestión peruana con, con lo mío, es, es un poco difícil. no O sea, haría mal yo en hacer algo que se vea... Realmente de fuera, ¿no? No tendría ningún, ningún sentido y aparte no tendría cómo competir contra, o sea, cómo destacar mi chamba, ¿no? Si sí, hay diseñadores de fuera que hacen cosas gringadas, mucho más pajas, para que yo hago algo, pero pues, ¿no? entonces, digamos, aparte que es una cuestión identitaria, ¿no? O sea, tengo que, digamos, representar algo del mundo desde el que yo vivo. ¿no? Entonces, en parte de las cosas que me gustan, que sí son de fuera, ¿no? La música, la cultura, la subcultura de afuera, qué sé yo, de, del rock, del low grow, de los carros, de los hot de los tatuajes este, old school y todo ese rollo. Hay cosas de acá que también, digamos, me parece que se pueden mezclar y que quedan bien. Y que, que Digamos, si me funcionan, me parece chévere siempre y cuando uno sienta que yo que estoy siendo Chovinista, dando un discurso así medio, medio falso, pues, ¿no? Entonces, por eso salieron de esta vaina, del, a mí el chifa me encanta y yo he parado en el barrio chino <ríe> un huevo de veces, entonces, este siempre quería hacer ese tema, ¿no? O sea, siempre quise hacer una especie de polo así con el rollo de, o sea, yo siempre veo, digamos, todos los diseñadores guardamos referencias, ¿no? Entonces, ves es una cosa que te gusta y todo el diseño es un remix en realidad, ¿no? Es algo que te gusta y le aplicas tu... Tu vaina y, y ya está, ¿no? ¿no? es que necesariamente estés copiando, pero digamos... Coges elementos de acá y de acá, los mezclas y ya está. Sabía una cosa que a mí me gustaban, que eran estos polos... Hay unos polos que son... Los polos de, de restaurantes, no sé. En algunos sitios hacen así... Unos polos baratos, qué sé yo, ¿no? Me gustó la idea entonces dije... O sea, me, digamos, hagamos algo con... Con el tema del siumai, del chifa, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Igual con el tema del, del terror de las pizzas, que era... Los mototaxis que yo alguna vez vi este en, en Comas, en San Juan de Lurigancho, en esos sitios en Villamaría hay unos, eh, unas, unos mototaxis que son bravazos porque la gente los pintea y los pone en los casos. Entonces, eh, bueno, en realidad ese no lo pimpeé mucho, pero digamos, la idea era mezclar una vaina de eso que había visto con, digamos, el, el estilo de Rat Fink. O el estilo de gente similar que tenía de los 60, o así, sea, esos monstruos, y ahí salió ese polo, ¿no? Entonces, digamos, como te digo, todo es una especie de, de mezcla de cosas, ¿no? El tema del señor de greyjo ya es evidente, pues, ¿no? O sea, el, los, los, los tigres, estas vainas, a que esa vaina le he visto toda mi vida en los camiones y decía, ¿por qué a nadie se le ocurrió antes? Bueno, o sea, claro. <ríe> sí. muy obvio, ¿no? era tan obvio que ya dije, ya, hay que hacerlo nomás. Pues. Este, y me pareció, sí, chévere, o sea, de hecho a la gente de ese diseño le gusta bastante, ¿no? Pero ya, o sea, hay, hay cosas que funcionan y, digamos, funcionan casi de manera medio natural dentro de dentro de, dentro de lo que yo hago, ¿no? Entonces, este, si sale, sale, pues no, buena hora. Tampoco es que me claro, obsesione no. mucho buscando la, mez, la mezcla, pero a veces salen esas cosas y, y chévere, ¿no?
0: Claro, no tienes una explicación de por qué esto funciona con lo otro, o sea, ¿por qué...? No sé, lo hemos saltado, se come con arroz, porque es rico. O sea, no hay mucha explicación alrededor yo, de eso.
1: O sea, yo creo que mientras se vea bien, mientras, digamos, la mezcla funcione y mientras la mezcla, digamos, tenga que ver con lo que yo personalmente hago, ya, chévere. No, la verdad es que no le doy mucha mucha vuelta al asunto. Eh, pero sí tiene que ver, o sea, sí, digamos, conscientemente es algo de lo que yo hago, ¿no? O sea, trato de, de ver qué cosas pueden funcionar en base a, a esas cosas, pero tampoco es que haga una lista de cosas peruanas y cosas de fuera, ¿no? No va por ahí. Veo algo que me gusta, lo guardo y cuando veo que eso lo puedo, digo, oye, esto, ¿sabes que Me encantaría verlo así, con algo así, entonces ahí ya le saco, ¿no? O sea, nunca hago una lista de, o sea, no es una lista de compras, pues, no, de, de cosas así, de cosas peruanas, ¿no? o sea, con cosas de fuera que me gustan, ¿no? No, no va por ahí, o sea, veo algo que me gusta lo apunto y de ahí veo con qué puedo usarlo nah, no, no soy tan metódico en mi proceso en realidad ¿no? si veo algo que sale, pucha ya está lo boceteo y si veo que funciona, lo hago
0: claro pero dime eh,
1: no, no, no digo, o sea, más o menos un poco esa es la libertad que tengo ahí en galleta gráfico no, no la pienso mucho tampoco no soy tan este, estratégico con las cosas o sea, a diferencia del, del trabajo publicitario que hago, si sí, ahí sí ya obviamente es otra idea, ¿no? claro. Pero en el, en el caso de galleta gráfico, con mis diseños propios, sin
0: cero estrategia, nada. <risa> hago lo que me gusta. Qué chévere. Puro, pura emoción, pura garra, ¿no? Sí, eh, eh, una, Tengo una pregunta que es, o sea, tú eres, digamos, músico, eres eh, guitarrista y vocalista en Radio Garaje, ¿no? Que es una sí. banda de rock. Eh, y... O sea, sé que parece, se parece a la pregunta que hice antes, pero tiene otra intención que es, ¿cuál es, la? ¿tú crees que tu carrera como músico se retroalimenta de tu carrera como diseñador? Y viceversa, te lo, te lo digo porque, por ejemplo, muchos editores audiovisuales, editores de cine en, en general, son bateristas, porque tanto en la edición audiovisual como en el, la batería, el ritmo es como que la, la cosa central, entonces... Manejan Ajá. el ritmo de un, de, un, de un modo y otro modo. ¿Tú crees que hay algo en tu carrera musical, en tu carrera de diseñador, que es, que es parecido? O en general, la carrera del músico y la carrera del diseñador, ¿en qué se parece? No,
1: no había pensado en eso del, del audiovisual este, con lo del baterista, Lucina. Pero me parece paja, por el tema del ritmo, sí, ¿no? O sea. Eh, eh, bueno, yo, yo en el, en lo único que yo considero que podrían, digamos, tener similitudes o, digamos, se retroalimentan, es en el hecho de que en ambos casos las dos cosas para mí son un escape, ¿no? Este, Galleta Gráfico nació porque estaba hasta acá de las, del trabajo de agencia y de la presión y de, que, de todo el rollo que hay en las agencias. Este, o sea, el, el sistema de trabajo que tienen, ¿no? Y necesitaba, pues, algo donde ¿no? pudiera yo manejar, pucha, las cosas como yo quería. ¿no? Entonces, se dio la oportunidad, digamos, a través de la música de empezar a hacer eso. Y, digamos, para, para la cuestión de galleta gráfico sirve también como una válvula de escape de, de mis propias locuras así gráficas. ¿no? Este, y en la música es, básicamente, cualquiera que toque música o que le, que le guste bastante la música sabe que la música es un excelente escape, ¿no? Entonces, por ese lado, sí creo que sí. Digamos, hay, hay ¿no? paralelos y qué sé yo. Pero creativamente, digamos, sí son cosas medio distintas, ¿no? O sea, en galleta gráfico sí hay una tendencia más a lo... Entre sí hay rock y todo, pero a veces, digamos, hay cosas más pensadas y, y el, bueno, el rayo sí es otro animal porque, digamos, influyen más manos, ¿no? O sea, no son cuatro, entonces... Es como que distinto, pero sí es un escape Ambas cosas sí funcionan como un escape
0: Claro eh, Y entrando un poco al tema de, de, Del proceso de tu trabajo Y lo que la percepción que hay de tu, de tu trabajo Como diseñador, ¿cuál dirías que son Algunos mitos que hay alrededor del diseño Que siempre te han como Fastidiado, te han llegado y quisieras aprovechar Este espacio para desmitificar
1: <risa> No, eh, bueno o sea, siempre me parece loco ponte en el tema de los ilustradores y yo, yo sé que no es culpa de la gente necesariamente, sino es falta de conocimiento, o sea, es un, digamos desconocen cómo funciona la cuestión. Este, yo normalmente vienen y me dicen, "No, oye, este, ¿cuánto cuesta hacer esta chama que no sé qué?" y le digo, y me pasan, no sé, pues el diseño de me pasó el otro día. Loch, L O C H, es una marca de rock de polos, de diseños peruanos que están influenciados por la eh, por lo precolombino, ¿no? Lo incaico, qué sé yo, ¿no? Y han construido en base a eso una vaina bien paja. Tienen un estilo de gráfico bien marcado, que es el chico que, que tiene su marque polos y hace eso, ¿no? Y vienen y me escriben, ¿no? Hola, este, ¿cuándo me costaría hacer unos diseños así? Y yo le digo, pucha, no, no puedo, pues, ¿no? Porque primero que no los puedo copiar, y segundo que no puedo, o sea, sí, sí podría, pero no lo voy a hacer porque no va por mi onda, ¿no? o sea, digo, cada diseñador tiene un estilo entonces si tú quieres algo que sea peruano, busca a alguien que digamos maneje esos códigos ¿no? ah, ya ¿no? entonces siempre es como que pasa eso de que me dicen no, eh, quiero esta vaina, puta, me pasa una vaina de un diseñador pues que es súper o recargadazo y te digo, ya, pero yo no voy por ahí, no, no es el estilo que yo manejo ¿no? entonces, o, o te piden digamos, realmente cosas bien trancas y te quieren pagar, pues no sé, es una miseria mm. siempre, es el estigma del diseñador, ¿no? El, el, único malo de, el único malo del tema de, de que exista Wilson, porque, que, por cierto no, no tengo ningún rollo contra ellos Hay gente que trabaja en lo que hace y es rápido y todo lo que quiera pero siempre existe eso de malbaratear el, el trabajo de la persona, Yo creo que pasa eso en todos los que somos comunicadores no o sea, está... Sí, porque al
0: costado del diseño está la persona que edita videos en 10 minutos ¿sí?
1: Puta, sí, sea, sí, olvídate, ¿no? Entonces creo que el, 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 la cruz del comunicador es esa, ¿no? Que crean que tu chamba es, este, o sea, no, ese diseño, házmelo al todo que, puta, te pago tanto, ¿no? Es como que, ¿puedo? Entonces, este, <risa> o sea, la otra vez, Ponte, me pasó que me dijeron, me escribieron, me escribió un pata, ¿no? y me dice, oye, hay una cantante que quiere un diseño de su portada y, este, quiere esto, ¿no? Más una imagen que yo dije, wow, oh, la es, este, está 3D, pues habrá que alquilar fotos, ¿no? pero tiene tanto para pagar, ¿no? Era, O sea, con, solamente con alquilar la foto ya se va todo el presupuesto, pues, ¿no? Entonces le dije, pero a veces la gente no está consciente de lo que quiere con lo que realmente puede obtener por el precio que quiere pagar. Entonces es un problema, ¿no? O sea, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pues no hay clientes malos, buenos, qué sé yo, ¿no? O sea, tienes que educarlos también, ¿no? Uh -huh. Este, pero, pero, y, y eso pasa en todos lados, o sea, Yukio, Yukio, o Shimicho. Es una ilustradora que vino acá hace unos años eh, que la trajo el, el Latin American Design Award. No sé cómo se llama. Yo fui a la conferencia de ella y ella es capísima. Ella es japonesa, vive en Estados Unidos y sus ilustraciones son súper influenciadas por toda su herencia japonesa. Y ella siempre se queja de que ponte el no las editoriales o las agencias de publicidad, digamos a veces la malbaratean, y ya se la malbaratean a ella, que es una dona que ha ganado, pues, en premio, que ha publicado en el de New Yorker y todo, y ya que puedes esperar uno, pues, ¿no? O sea, es como que es una, es un síndrome de que pasa en todos lados. Supongo que el tema del artista como tal, o el diseñador en general, o el comunicador en general, siempre pasa porque la gente tiene en su cabeza una percepción de que es algo menor, ¿no? Cuando realmente es una chambasa, pues, ¿no? Es una chamba como cualquier otra, pero son gajes del oficio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, una ilustración... Igual es un trabajo de edición que toma sus horas, ¿no? Como tú bien sabes. Entonces, sí. eh, acá tenemos esa mala costumbre. Y ya ni te digo de las búsquedas de chamba, cuando veo esos, esas... Cuando buscas chamba y ves esas este, que te piden 10.000 cosas para pagarte un sueldo, pero que, yo no sé en qué tiempo la gente hace las cosas que le piden. Uh, o sea, pero bueno, pues es así, ¿no? O sea, es un problema. Pero... A veces un buen consejo es poner, si no quieres este, renegar, no aceptes esa chamba. Si es, este, o sea, por plata vas a renegar más, o sea. Y encima no te van a pagar lo que tú pides, o sea, qué peor.
0: Claro, y lo vas a hacer mal porque es, ah, estoy invirtiendo todo este tiempo amaneciéndome y por 20 sí. soles. O qué sé yo. Sí, claro. Pero eso también
1: se gana con la experiencia, ¿no? Entonces, todos de chivolos sí. cuando hemos empezado le hemos cagado con con algún trabajo que hemos aceptado, porque sí, y después hemos estado renegando. Ya, pues, así es, así es así es en todos lados. Al menos eso me, sí. queda, eso me deja tranquilo, ¿no? que
0: en todo el mundo es igual. Claro, no es algo peruano, digamos. No, gracias a Dios, no. <risa> <risa> es mundial. Este, y bueno, también eres fan de los cómics, ¿tú crees que también has sacado algo de los cómics para tu arte?
1: Sí, sí, pero alucina que para mí, para mí, o sea, yo leo cómics desde hace como 25 años, una cosa así, qué sé yo, y este, pero debo, debo, sí, por, por el tema del dibujar, todo, yo considero que soy pésimo dibujando. Pero nunca he hecho, ponte cosas de cómic como tal, o sea, me rehúso un poco de hacer fanar, o sea, no me gusta hacer mucho fanar que mucha gente, como te digo, hace fanar para, digamos, que su chama se haga más conocida. Es más fácil apalancarte de algo que ya existe y que es conocido para que la gente diga, ah, mira su diseño. ¿no? Pero no sé por qué nunca he hecho fanar, creo que porque el tema de la música pesó más, entonces me gustaba más hacer cosas sobre la música que hacer una ilustración de, aparte que alguna vez he tratado y me ha salido tan feo que...
0: Dije, no, ya no <risa> sí. claro. es su cómic favorito? Perdóname. Yo,
1: yo, bueno, yo soy súper, me encanta Marvel.
0: <risa> y leo
1: X-Men de toda la vida. De toda la vida. Y de ahí, uh, bueno, Avengers también me gusta. Pero lo que es Avengers ahora el, de las películas, o sea, me parece paja, pero yo. Bueno, sí, Avengers. Bueno. Este, o sea, ahorita ponte que estoy leyendo para no ser tan larga. Todo X-Men, lo que está saliendo de X-Men ahorita me parece brutal. Este Black Widow también, que está monstruo. Este, a, Antes leía una vaina que, que era de Image. Ponte Image tiene unos títulos bravazos que, que son independientes, son otra cosa. Que, un cómic que se llamaba Saga. Después, este... La saga es alucinante. Búsquenlo en, búsquenlo en Google y, y este, chequenlo, porque es bravísimo. Después, este después este Moon Knight que lo van a hacer una serie o una pela no sé pero es los capítulos de Moon Knight con Warren Ellis que es el escritor puta que eran una locura o sea de verdad es una es un héroe esquizofrénico pero pues, o sea ya qué más puedes pedir con eso es una claro. locura Vision también de Tom King que es el que escribe Batman que el Batman de ahora también está bien paja este Uh, no, yo trato de leer un montón de cosas. Ahora, con, con mi hijo ya no tengo tanto, tanto tiempo para leer. De hecho, me he vuelto más un lector digital que, que de, de cómics físicos. Porque, pucha, de verdad no, no quiero que me los rompan nada. Pero Por chiquito. Pues. Este, claro. pero, pero este Y por el tema de espacios, ¿no? El problema de coleccionar cómics es que ta, llega un momento en que ta, realmente tienes que tienes la discutida de qué haces con tanta mierda de revista. No? Porque es un montón, pues. Entonces, ya claro. como yo leo cómics en, en una aplicación que se llama Comicsolo. Y ya ahí leo nomás. O sea,
0: claro.
1: me uso los que, los que me gustan, ¿no? Digamos los que sigo normalmente. A Spider
0: Woman también leo, que me encanta. Chévere. Este, sí. además cuando tienes un hijo, el espacio, digamos. Tu hijo ocupa la ropa y todo lo de los juguetes y qué sé yo también. Hay menos sitios bueno, para.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí hay una distribución entre sus juguetes y los míos.
0: <risa> qué bien, ahí equitativo, me encanta. Así es. Eh, ¿Tú también tenías o tienes todavía tu tienda física, no, en local? Sí, o sea, lo que bueno ya no. Sí, no.
1: La tienda es de Jorge, que es este mi amigo de
0: hacemos merch, que
1: él se dedica a hacer este licencias de bandas peruanas. Con él es el que trabajo todos esos diseños para muchas bandas peruanas. Y él es el que tiene la tienda. Yo, digamos, este, por tiempo ya no soy, digamos, parte de la... O sea, mis cosas están ahí en la tienda, todos. Digamos, quien es la tienda es él, es Hacemos Merch. Si alguien quiere buscar cosas mías, están ahí en la tienda. O sea, igual... Es medio raro <risa> o sea, Es como que... No sé para qué lo expliqué, pero bueno. Igual hay cosas mías en la tienda, pero quien es de la tienda se llama Hacemos Merch, que es de mi pata, básicamente.
0: Este, O sea, te, te lo pregunto porque o sea, todos los artistas tenemos este lado que hay que desarrollar. O sea, tenemos dos lados que hay que desarrollar. Nuestro lado artístico, creativo, y nuestro lado emprendedor, automarquetero. Entonces, ¿cómo fue para ti...? Desarrollar el otro lado, no el lado artístico que ya hemos hablado, sino el marquetero, emprendedor y cómo fue el salto hacia el emprendimiento. ¿no? Uf, eh,
1: difícil, ¿ah? ¿eh? Porque yo sí soy de esas personas que no es que me considere así, ay, el mega artista, ¿no? O sea, no soy todo la ¿no? Este, pero, y puta menos, tampoco soy, ves, negociante, ves, tienes que, o sea, realmente tienes que sentarte, ponerte en serio y, y volverte medio negociante con el tema, pues, ¿no? Eh, ser ordenado con tu cuentas que yo todavía no lo soy, pero, digamos, pensar en comprar, vender, cuánto te va a costar, sacar cuentas, ¿no? te pierdes en hacer polos, antes tienes que sacar toda una cuestión, pues, ¿no? Uh -huh. es el tema de la tienda, los permisos, o sea, eh, Pasa que, bueno, como todas las cosas, lo aprendes, ¿no? Y lo aprendes equivocándote un poco y, digamos, y te endureces un poco también, ¿no? O sea, la típica del artista es como que, no, saco stickers para todos, de regalo. ¿no? Eh, en... oh, mesa, porque... O sea, digamos que, al principio, este... O, o no sé, pues, ¿no? la gente te dice, hoy, oh, para los patas, en tu polos están 50, ya te doy 20, pues, tú, pucha, es mi patas. Pues después pues, ya te vuelves medio negociante y tienes que aprender que, que tú lo que haces, todo bien, lindo, es arte, dibujitos, lo que quieras, pero, pero en realidad haces las cosas también para vender y para sacar algo para vivir, ¿no? O sea, digamos, dentro de las cosas que haces, tiene que sumar a, a tu a tu, a, tu, a lo que ganas, ¿no? Y, y ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, también. Tienes que ser un poco frío con esas cosas, ¿no? Entonces, sí. este, o sea, ponte parte de, esa, parte de ese proceso. Cuando yo te he dicho que lo de galleta lo hago así sin estrategia, nada, a raíz de la pandemia eso se sí ha cambiado un poco, ¿no? Este, porque, digamos, antes sí me podía dar el lujo de mover esa plata o el tema... Este, y sacaba lo que me gustaba, y había gente que, oh sí, ya, me vacila, no, había, siempre tenía un público cautivo, pero es pequeño, ¿no? entonces, digamos que, en cierta forma, la idea es un poco, si es que la cuestión de los polos sigue, o si se metamorfosea en otra cosa, en algo, este, justamente es por este tema de la pandemia, y justamente por este tema de que, también hay que pensar un poco más en el, el negocio, del, en el lado del negocio, que, digamos, en el lado, digamos, artístico, pues, no bonito, idealista, ¿no?
0: Entonces, claro, Digamos. Claro. No, yo tenía un, un amigo fotógrafo, una vez me dijo, este, yo nunca, lo peor que, o sea, lo peor que puedes decirle a alguien es, este, precio de amigo, como que el precio sí, de amigo, sí. eh, a veces rompe amistades, ¿no? Porque es como, entiendo que es amigo y todo, pero necesito comer, necesito pagar cuentas, necesito... Sí, una...
1: ahí volvemos a, a la sección quejas, ¿no? Oh, esa,
0: esa... <risa> que de verdad es lo peor, porque...
1: Eso sí es lo peor, porque de verdad yo sí tengo una política, ¿no? Yo trato en la medida de lo posible no regatear, y tampoco a nadie le digo precio a mí, si tu precio es tu precio es tu precio. Y claro, yo lo he aprendido, ¿por qué? Porque obviamente, como saco mis cosas, es como que sí, también odio que me digan, este... Puta... Algunas veces yo, con las colecciones de polos que saco, cuando ya me quedan solamente algunas tallas o muy pocos polos, ya es como que ya hago remate. Les digo, uh -huh. ya, me quedan pues, 10 M's de un polo, y esos no van a salir, pues, porque todo el mundo engordado ahora en pandemia. ¿no? <risa> Tengo precio fijo y es como que me dicen, ay, pero de estos polos nuevos, véndeme los peces al otro precio, o dos por uno, me Y le digo, no, oh, pero... <risa> o sea, sí, sí, el precio amigo es lo peor. De hecho, ya me dice una idea, voy a hacer un sticker de eso.
0: Sí,
1: <risa> de precio amigo es así, pero sí, el precio, precio amigo es enemigo, pues. Claro. Si me... Ahora el eh, precio, precio COVID es también otra <risa> tarifa COVID, sí. Sí, no, Dios, no hay Dios, mucho no. respeto con eso, ¿no? sí. y...
0: pero bueno, es, es,
1: es, sí. El... que estar con los amigos es lo peor.
0: Sí, ¿Hay... ¿has hecho trabajos, diseño para proyectos sociales, a trabajo social alguna vez? ¿Algo así? Eh... ¿Para ONG? Puede... No. ¿Algo así?
1: No. no, alguna vez sí me han pedido, pero lo que pasa es que es medio difícil decirles sí, y no tener el tiempo para hacerlo. Y no es porque me pudra de chamba, sino porque pasaba que en la época que trabajaba, entre que me vivía en el chamba de agencia y mi chamba de galleta, que en realidad me quedaba un poquito tiempo para cosas, con el trabajo de agencia te absorbe muchísimo, comprometerme a hacer algo que me parece súper importante, donde tienes que realmente dedicarle tu tiempo, era medio difícil. ¿no? O sea, y ahora es como que casi yo me dedico a mi chamba casi todo el día. ¿no? Entonces lo otro que me queda es para trabajar y alguna vez alguna vez sí me han dicho pero alguna vez sí me han dicho pero las invitaciones no son no son muy claras no entonces también no me siento muy confiado de, de decirles ya porque dale, has visto mi chamba o sea has visto que hago calaveras huevos? <risa> qué quieres hacer para tu N que de niños es como que no sé si o sea vuelvo a otro punto de esos no si, si has visto mi chamba o sea realmente crees que eso es lo que te va a servir O lo que hago es normalmente recomendarle a otra persona que de repente tenga el perfil como que le sirva a ellos no es que yo no lo quiera hacer ¿eh? pero a veces tiene un poco que ver con que ya, no todos los clientes saben de dirección de arte pues entonces te dicen, ah, él ilustra, ya, pídele no ya, madre, pero de repente no es no es lo que, lo que ellos están buscando entonces, pero claro. si yo tuviera el tiempo para hacerlo, sí, lo haría sin ningún problema este,
0: perdón Dime.
1: No, no, sí, o sea, sí lo haría si tuviera el tiempo y si veo también que la causa me da para hacer el tiempo y para hacerlo y todo, con todo gusto no, no tengo claro. problema
0: es interesante porque, o sea, tenemos nosotros en, en la imagen diseños hablando de esto de cambio social que yo sé que no es, tu, no, no es a lo que te dedicas pero es interesante porque, por ejemplo, pensamos en esta, este diseño de la mujer diciendo, we can do it no ah, Cuando, claro. o pensamos en, en, en el, de, el de Hope el de Obama cuando fue este candidato o sea, si sí hay un potencial ese, del diseño sí. de lograr cambio social o, o tener conciencia social, lograr conciencia social
1: ese, ¿no? ese de Obama lo hizo el chico de Obey que se me acaba de ir el nombre para variar que también es otro que me gusta mucho su chamba este, ¿qué es este? soy amnésico con los nombres de la gente que me gusta pero este, <risa> este, este diseño del de Obama tuvo todo un rollo porque la foto, él basó el diseño, o sea, hizo una vector, vectorizó una foto de otra persona se ganó un lío legal con eso pero el diseño fue muy poderoso. Igual la gráfica de esa de Obama me pareció paja. Y el weekend de un bueno, es icónico. Este, yo lo único que he hecho más o menos por ese lado, que si bien no es eh, de, de, de trabajo social, sí he hecho algunas manifestaciones, digamos, políticas de lo que yo pienso. Este, claro. Cuando fue lo de Merino, bueno, todos los diseñadores así, ¡ah! la mayoría que digamos que son más diseñadores comunicadores, Saltaron sus huevadas contra Merino, ¿no? Con el, alguna vez yo he hecho mi... De hecho yo saqué uno, un polo que era... Cuando salió esto, del que se vayan todos... La, una de las tantas veces que hemos querido que los del Congreso se vayan así al infierno. Hay una portada de un grupo de hardcore que se llama Bad Brains, que tenían una un disco que se llama... Bueno, hay una canción que se llama Bunny Y ellos en la portada era un rayo que es con, destruyendo el Capitolio, ¿no? Entonces, yo hice un rip lo que se llama, eso se llama rip-off, ¿no? Agarras una vaina que ya existe y la haces un rip-off, literalmente, pero es, es, obviamente es intencional, ¿no? Y uh -huh. hice un rip-off del, del Congreso, ¿no? Y de eso sacamos unos politos para esa vaina, para que la gente vaya a la protesta así bien... Claro. Pero, sí, bien. sí, claro. Entonces, este... Algunas veces he hecho eso, pero para eso también tienes que tener tiempo, y, y en realidad más que tiempo, oportunidad, y también este, saber qué decir, ¿no? Entonces, a veces, si uno se siente corto de una de las tres, mejor no, no hacer nada, ¿no?
0: Pero sí, sí sientes que el diseño tiene potencial para hacer, sí. generar cambio y eso, ¿no? Conciencia. Bien, ¿no? Visual, o sea, el diseñador como es, no es
1: solamente un pata que vende pez chocolate, ¿no? Este, creo que todos tienen la posibilidad, de como diseñadores, digamos, de tomar en su... Más que ahora, tenemos las redes sociales para hacer pues, 50.000 cosas, ¿no? Entonces, este, más allá de que comuniquemos bien o mal, creo que el diseño sí puede y sí tiene un algo de responsabilidad de, de eso, ¿no? este Ya depende de cada, cada uno, ¿no? Pero sí, claro, el diseño sí puede hacer, sí puede cambiar las conciencias de la gente o motivar a la gente o concientizar, o finalmente quien toma la decisión es uno, pero digamos, todo lo que comunica, para bien o para mal, es este. O sea, lo hace el diseño, o sea, por ejemplo, un ejemplo de cosas horribles es esos paneles horrorosos de punto visual, de a, a, a todo el mundo, ¿no? Pero, mm -hmm. diseño, pero, o sea, diseño feo, pero igual comunicas algo, ¿no? Igual mueves, creas una sensación, o sea, hay gente que se la creyó, hay gente que se sintió, le tocó, se asustó, qué sé yo, pero igual, igual de, la, de lo de Obama, ¿no? Por, por otro lado, ¿no? Esos diseños a la gente le inspiraban un montón el mismo, o sea, Ese de Hope está pirateado por todo el mundo Lo han transformado, lo han convertido en otra cosa o Entonces sea, hubo una, una, una reacción ¿no? de la gente Al ver ese diseño Que no hubiera sido lo mismo de repente que pongan la foto de Obama Sobre un texto y ya ¿no? claro. los, los colores, el estilo, todo eso te dice algo Nos provoca en ti un, una cuestión que, que, es, digamos, el, que es lo que hace el diseño entonces, sí, el diseño yo creo que sí tiene muchas posibilidades de crear realmente, así como de crear, de, de destruirla también, ¿no? Este, de, de crear algo en las, las personas.
0: Claro, no, de todas maneras. Eh, bueno, no sé si puedes hablar, te, te gustaría, no sé qué proyectos eh, hay al futuro, ¿cuál es el futuro de gueta Gráfico? Sé que estamos en pandemia, pero no sé si quieres hablar de algo que te emocione del futuro, particularmente las
1: vacunas, ahorita las vacunas, yeah, las vacunas. no en realidad, en realidad, este bueno, estos últimos años han sido un poco medio complicados por varias cosas pero uno nunca deja de tener ideas en, su, en sus cuadernos así, no es cosa de, de, de hacerlas pues, ¿no? Este, mi idea había sido en algún momento antes de que golpee la pandemia de, de expandir un poco el tema de galletas y dedicarme un poco más a eso pero lamentablemente con la pandemia y otras cosas no se pudo, el tema de la tienda digamos lo, lo he dejado un poco de lado pero la tienda existe, o sea, si alguien quiere ir a la tienda es, este, hay, hay polos míos, hay polos de, de bandas peruanas este, originales, todo, es en Alcafores avenida Alcanfores, 272, tienda 21 debajo del hotel Four Points Sheraton, ahí bajando las escaleritas o al sea, costado de la clave, ahí ahí en el bueno, no, o sea, ahorita por lo pronto lo único que yo estoy haciendo con, con Galleta es básicamente dedicándome a trabajar para, para bandas, este, para las que quieran chambear conmigo y qué sé yo, aparte de clientes, ¿no? X de, de, de cosas de brand y desarrollo de marcas. Y personalmente lo de Galleta yo lo que tengo es, eh, idealmente para, fitness, o sea, para coincidiendo con este tema del Bicentenario, uh -huh. Sí sacar una colección, digamos, un poquito inspirada nuevamente en la cuestión nacional, no necesariamente, el, sí, o sea, digamos, influenciada con algo de Perú, ya que obviamente es, es un poco difícil este, escapar de este tema del bicentenario, ¿no? Y de ahí no sé, de, la verdad es que de ahí esa creo que es la última colección de polos que voy a sacar, porque ya, digamos, la cuestión vamos a, voy a cambiarla un poco. Y si es que sigo sacando polos, digamos, el, el sistema de cómo lo hacemos, vamos a cambiar un poco la cuestión. Pero, en general, mi idea siempre fue, o sea, la idea de los polos siempre salió porque yo nunca encontraba nada en ningún polo que me gustara a mí en Ripley, Saga, ¿no? Entonces, era como que, había cosas feas genéricas, mal escritas, en inglés, así, <risa> unas frases en inglés que decían, ¿cómo la gente pone esto? No, no sí, claro, negocio". claro. No, es que como que nada que ver, pues. Entonces, yo hacía polos que me gustaban a mí, pues que no encontraba en ningún otro lado, ¿no? Y, digamos, la, la intención sigue siendo eso, ¿no? Entonces, pero, digamos, lo que quiero ahora es que sea un poquito... O sea, seguir y ordenarlo un poco más. Entonces, vamos a ver qué sale, ¿no? Bueno. Y, y igual este, seguir con este tema, ¿no? De, ojalá que ahora que ya la cuestión se reactive, digamos, podamos trabajar un poquito más con más bandas y, y digamos, este digamos que la cuestión salga mejor, pues no, porque digamos, a pesar de que, o sea, la pandemia frenó un montón de cosas, o sea, tanto así que un, u, u, iba a haber un concierto donde yo hice el afiche y, y este, el concierto se canceló, porque justo mm. salió pues, esta cuestión, o sea, pasó un año wow. y medio, creo, y recién me pagaron así, puchitos. Este puchito, ¿no? ¿qué le voy a decir al pata?
0: ¿Sí, claro, ¿sí? claro, no, no fue culpa de nadie, al final.
1: no. Este...
0: no. Bueno, esto ha sido muy interesante, Galleta, te, te agradezco mucho. Yo quería terminar con esta pregunta, que en realidad tiene dos partes, que es, en primer lugar, ¿qué consejo le darías a nuevos diseñadores que recién están empezando? Y, en segundo lugar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere diseñar, pero que no sabe dibujar? O sea, digamos, si sí tiene que ver, no sé con qué quieres empezar, pero digamos, esas dos son los consejos.
1: Bueno, uh, a eh, bueno, los diseñadores jóvenes... Yo creo que piensen bien dónde quieren chambear. Es lo que yo me diría a mí, en todo caso. ¿no? Piensa bien dónde quieres trabajar. O piensa bien de qué quieres trabajar. ¿no? Porque el diseño ahora es súper amplio, ¿no? Lamentablemente ahora te piden y te explotan pidiéndote que hagas este, diseño, ilustración, UX, UI, este, CM, video. Y Un poco más te ponen a limpiar los baños, que hagas café, ¿no? Yo personalmente no pienso de que eso es una absoluta mierda. ¿No? El, el, la explotación es una... O sea, que te exploten de esa forma me parece brutal. Pero todos tienen que empezar por algún lado, todos tienen que ganar experiencia. Y yo lo que creo es que ahora el diseñador, a diferencia de antes, tiene miles de posibilidades. Así, o así. Sea, si tú te quieres dedicar a la ilustración, busca dónde puedes ilustrar por tu cuenta. Hay miles de formas, caminos, que tú puedes ser este, eh, freelance y, y la puedes hacer, sobre todo si eres joven. ¿no? Tienes menos que perder. Si quieres ser director de arte, pues aprende en una agencia, ¿no? Donde es donde la gente sabe, ¿no? Y de ahí puedes abrirte o puedes hacerte camino ahí, depende de cada uno. O sea, yo lo que les diré es ten tus objetivos bien claros. Sé que es difícil para un adolescente, pero ten los objetivos bien claros de lo que quieres hacer como, como diseñador. ¿no? Si quieres ilustrar, ser el director de arte, si quieres dedicarte a web, si quieres dedicarte, puedes dedicarte a todas las cosas y si quieres ser un hombre pulpo, ¿no? como quieras. Pero en algunos casos la especialización es más chévere. A mí se me dio naturalmente que hacer este tipo de cosas de la ilustración y por otro lado también un poco de diseño gráfico como tal, es lo que me gusta no No me gusta a mí dirigir comerciales. Entonces, creo que yo les diría que eso, ¿no? Piensen bien, tengan sus objetivos claros. Y igual son jóvenes, si la pueden, si la cagan, no pasa nada. Este, vuelves a empezar y ya está. Pero en todos lados puedes aprender, ¿no? solo si no te gusta mucho la agencia una agencia publicidad no te quedes mucho tiempo en ella Abre ¿no? que cuando ya tengas un poco más de experiencia ¿ya? y la otra pregunta, ¿cuál es? ¿si alguien no sabe dibujar? Este... y no sé dibujar
0: y quiero diseñar, porque a veces, yo te confieso y no sé dibujar, pero tengo ideas que serían chéveres y, si y uso o... y
1: es que el, son dos cosas distintas, ¿no? el diseño es una cosa y la ilustración es otra ¿no? entonces yo lo primero que le diría, si tú no sabes dibujar aprende a diagramar, o sea, si quieres diseñar pero no sabes dibujar, aprende a diagramar aprende a poner las cosas en su sitio y darle peso a las cosas este y, y copia o sea copia y trata de darle una vuelta a lo que haces no las referencias parece existen no o sea o sea digamos que todo parte del, del lápiz no este, antes de un director de arte que yo conozco que es capaz de, se me Eduardo mesa siempre nos decía no pensar antes de diseñar y esa es una gran verdad o sea así no sepas dibujar coge tu, tu papel, tu lápiz, o tu lapicero, lo que quieras, y, digamos, pon en un garabato horroroso tus elementos de los que quieras diseñar. Siempre el proceso previo es más importante que lo que hagas cuando lo tengas que hacer, ¿no? Entonces, si no sabes diseñar, no importa. O sea, piensa, ya, quiero hacer esto, quiero ponerle estos colores, voy a buscar estas fuentes. Haces una lista de cosas, de elementos que tú quieres usar y los vas armando. ¿no? Lo otro se va a dar naturalmente, ¿no? Con la experiencia, con el tiempo, con el gusto que tú tengas, ¿no? Este... Pensar antes de hacer, puta, es una gran verdad. Este, y, y lo de dibujar como tal, escucha, yo no sé tanto dibujar. Yo aprendí, o sea, digamos, el, el, la, la práctica hace que, que mejores, ¿no? Claro, mm -hmm. si quieres este, meterte a más cosas, métete a cursos, qué sé yo. ¿no? Pero, pero no todos los diseñadores tienen que ser ilustradores tampoco, ¿no? Digamos, no todos tienen el talento para dibujar, puta, monstruos. ¿no? Entonces, de repente, tu, tu capacidad no está por ahí, sino tu capacidad está más en... En hacer este, dirección de arte o, o diagramar monstruos, no ser muy ordenado, muy conciso con tus textos. ¿no? entonces eso te digo que el diseño es súper amplio. ¿no? no necesariamente tienes que dedicarte a una cosa en específico. Entonces, yo les diría que esa máxima es pensar antes de hacer es, es ¿no? esto. Claro. No, y, y. Sí. Y mandarse nomás. ¿no? O sea, dibujas tu garabato y lo haces y ya está. Y vas aprendiendo de eso. ¿no? Y busca referencias, busca qué te gustaría hacer, trata de emular eso. Y, y ya está, ¿no? Este, el diseño es un mundo muy amplio, no es como que si yo me mandara a hacer ahorita edición de video, no, no, ni siquiera sé por dónde empezar, ¿no? ni siquiera sé cómo aprender la compu para una vaina así.
0: <risa> claro. No, y además, este, hay, o sea, yo antes pensaba ¿no? que si no sabías dibujar, nunca ibas a aprender y nunca ibas a poder desarrollar esa, esa habilidad. No, pero sí, he visto, por ejemplo, mi mamá no sabía dibujar y se metió a clases y ahora... Dibuja increíble y hace cuadros al óleo, o sea, impresionantes. ¿no?
1: Sí, todo, todo es un proceso. Confía en el. Esto te lo dicen los artistas, ¿no? Confía en el proceso, este, tu, tu proceso y la experiencia te va a dar esa, esa chance. Y de hecho, tú lo desarrollas naturalmente. ¿sí? Si lo de uno es dibujar así no sepas al principio, te das cuenta del progreso que tienes en lo en de que empezaste seis meses después y eres constante, el,
0: el progreso es brutal. Uh -huh. Así que bueno,
1: nada, eso, sí, eso más o menos. Es.
0: Genial, este Galleta, muchas gracias por, por el tiempo, sí. por el, la buena onda. Queremos solamente, si, si nos puedes decir dónde te encontramos en redes, a ti, a tu banda, tu, tus tiendas, todo lo puedes este, decir. Allá, ahora.
1: El de Cherry. Sí, por este, favor. Bueno, no, nada, gracias, Esteban, por invitarme. ¿no? De, de puta claro, madre. Sí. Este, sí, Me pueden seguir en, en Instagram como Galleta Gráfico. En. Facebook también como Galleta Gráfico, no sé si estoy como Galleta Gráfico Design o algo así, o Galleta Gráfico, lo ponen y ahí sale. Uh -huh. y, y la banda es este, Radio Garaje con G, eh, y en Instagram también es lo mismo, Radio Garaje Perú o Radio Garaje. Soy, soy pésimo para venderme, como puedes ver, pero, pero como los nombres están tan, 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 tan este, particulares, igual me encuentran. Este, ahí, no. ahí me encuentran para cualquier cosa.
0: Ya, buenísimo. ¿Nos puedes repetir nomás la, la tienda, el nombre, la dirección?
1: Sí, la tienda es, bueno, la tienda se llama Hacemos Merch. Es avenida Alcanfores 272, tienda 21, eh, debajo del Four Points Sheraton en Miraflores. La tienda está, abre, eh, va a abrir de lunes a, bueno, ahora ya volvemos a la horario normal, de lunes a sábado de 3 a 8 p.m. Y ahí uh -huh. pueden encontrar este, mis diseños de polos. Es mejor que consulten stock antes de ir a la tienda, pero pueden ir y probarse lo que quieran. Y diseños de polos nacionales también, y hay vinilos de rock, de, de punk, de rock peruano y todo eso.
0: Genial, genial. Uh -huh. Bueno, este, muchas gracias, este Galleta, por, por el tiempo. Y esperamos, bueno, yo te voy a seguir en Instagram, vamos a estar ahí pendientes eh, de, de todo lo que venga. Sea Dale, lo que sea. Me, sí. ya. Muchas gracias, uh -huh. este ¿verdad? Galleta. Listo, de, de, de buen día. <ríe> Chao, gracias. Uh -huh. Gracias a ti. Muchas gracias a Galleta Gráfico por la conversación muy divertido, muy interesante, qué bueno que puedo diseñar sin saber dibujar, personalmente eso me hace muy feliz y gracias a todos ustedes por escucharnos un anuncio importante es que por fin, después de muchos pedidos del público, vamos a tener nuestro canal de YouTube eh, de hecho ya tenemos nuestro canal de YouTube, pero todavía no hemos subido ninguna conversación, nos puedes buscar en YouTube como Edición Escueto. Y el lunes 12, o sea en un par de días desde que sale este episodio, vamos a subir nuestra primera conversación Y vamos a subir todas las conversaciones que tuvimos en la primera temporada, que fue la temporada que transmitimos en vivo eh, Y vamos a empezar con la, el primer episodio que era yo, mi hermano Daniel y mi, mi padre Alonso Y después sucesivamente Sebastián Zavala, que fue el segundo episodio, va a salir la siguiente semana Y así sucesivamente vamos a tener tres videos o más por semana y les invitamos a que se suscriban al canal para que, para que puedan estar enterados y puedan este, vivir, revivir estas experiencias eh, con esta gente tan interesante. Y nada, hoy día no ha sido ninguna excepción. Como decía, muy interesante lo que ha dicho eh, Galleta Gráfico sobre el estado del diseño, cómo empezó él, cómo las cosas han cambiado, pero cómo como ahora gracias a las redes también todo esto del diseño se ha explotado y, o sea, ha explotado, digamos y, y, y puedes eh, ser reconocido por tu arte mediante las redes sociales ¿no? y, y los trabajos que haces, eso me parece estupendo y me parece súper interesante así que nada, eh, muchas gracias Jaieta Gráfico por, la, por el tiempo y gracias a ustedes por escucharnos no se olviden, suscríbanse al canal de YouTube y por mi parte será hasta la próxima oportunidad nos vemos la próxima semana en otro episodio de esta segunda temporada del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto. Deseándote una excelente semana. Nos vemos. Chao.